1: Obrigado, obrigado. Obrigado, eu ouvi... E sei que saiu da boca de um senhor. Mas agradeço-lhe a mesma, agradeço-lhe a mesma. Obrigado, muito obrigado. Uh, meus amigos, muito, bom, muito boa noite, bem-vindos. Obrigado pela vossa alegria, mas eu tenho mais notícias para a AD. Houve uma colisão grave entre um microfone e a boca do Gonçalo da Câmara Pereira. Uh... Foi um desastre, um desastre. Feridos não houve, mas dois militantes do PSD morreram de vergonha. Infelizmente, infelizmente. Foi ontem, foi ontem, a CNN avistou-o na Madeira e fez-lhe perguntas. Não se faz. Fez-lhe perguntas. A primeira foi sobre as críticas às suas declarações anteriores, que tinham sido consideradas machistas, se bem se lembram.
0: O Gonçalo tem sido acusado por vários líderes da oposição de ter posições publicamente machistas.
2: Claro, é evidente, é como estava a dizer há um bocado, eu, quando, quando, quando fazia teatro, muitas vezes, uma vez saí, saí do palco de fazer uma peça de Shakespeare e chamava-me o Rei Eduardo IV, portanto chamava-me quer dizer que eu fui um bom ator e durante anos fui um bom ator. Considero-me hoje em dia um bom ator, porque durante 10 anos fiz, fiz, fui contratado para, para, para ser um machista na televisão, nos programas lúdicos da manhã do, do Goxa, e, então, e transportaram isso para a política. Não sei se por maldade, se por ignorância, e Deus querem que não seja por ignorância, uh, porque a política também não, não precisa de ignorantes.
3: Exatamente.
1: Isso é que nós não queremos cá. Isso é que nós não queremos cá, era o que faltava. Mas, portanto, resumindo, meus amigos, eu estava a ser ator, estava a ser ator, não é? Contrataram-me para fazer de machista, lá, e eu fiz tão bem, tão bem, que as pessoas agora diziam, olha, o machista, o machista, porque eu sou bom ator, é o que isto quer dizer, é que eu sou bom ator. Aconteceu muito, eu saía de uma peça, chamavam-me o nome da personagem que eu tinha feito. Só houve um dia que não bateu certo, que eu estava a sair de uma peça do Gil Vicente, e diz-me, olha, lá vai o parvo, e eu... É o esquisito que eu fiz de Fidalgo. fazia de Parvero ver o António Esta gente não percebe nada de teatro E depois é o que dá Mas foi naqueles papéis, pronto, que se cola a pessoa, não é? Porque ainda hoje ouço muito na rua Vou na rua e as pessoas, olha, olha, lá vai Era essa, era essa Mas nega então que, que seja um
0: homem machista?
2: Com certeza eu tenho uma mulher e quatro filhos E três filhos
1: eu não sei ele diz o seguinte, eu, então eu tenho quatro filhos, três filhas, eu, tenho, eu nunca tinha visto uma coisa assim, portanto, ele vou fazer, eu queria pedir ao nosso realizador, será é possível pôr outra vez este vídeo, uh, tio Tónio, se faz favor, é, ok. Mas
0: nega então assim, que, que seja um homem machista?
2: Com certeza, eu tenho, tenho uma mulher e quatro filhos e três filhas.
1: Eu tenho uma mulher e quatro filhos, Três filhas. Eu tenho, tenho lá em casa duas... andam para lá umas gajas. Andam para Pronto. São, são várias. Eu sei que são mais que duas. Pronto, acabou-se. Um dia destes, quando tiver tempo, é de apanhá-las todas juntas e contá-las. Contar. Para ter essa contabilidade certinha, dá-me jeito assim. Quando os jornalistas me perguntarem, pronto, já saí.
2: Eu tenho uma mulher e quatro filhos, e três filhas, por amor de Deus, nunca bati, nem nunca passou para a cabeça bater numa mulher, não é? Nem, 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 nem tratar, nem como uma flor se bate numa mulher.
1: Meus amigos, como é que eu sou machista se eu nunca bati numa mulher? Hein? Bater numa mulher, para mim é a maior estupidez. Bater numa mulher, depois como é que ela com o braço e me faz o jantar, hein? Machista aonde? Machista, aonde não batem mulheres? Não batem mulheres, logo não sou machista. Como, aliás, também não sou xenófobo. Ah, sou xenófobo aonde? Se eu até obrigo a minha mulher a fazer depilação brasileira. <risos> Mas
3: é ator
1: ou é
0: político?
2: Eu sou as duas coisas, não é? Eu sou um cantor, eu sou um fadista, não é? Eu sou agricultor, eu vou para a agricultura e estou na agricultura a cantar, Então, é? está então, Se eu quiser lá ir ver as minhas vacas, eu, eu chamo-as a cantar. Eu começo a cantar e as vacas vêm até comigo, porque sabem que eu tenho dois de farinha. Eu sou um ator, sou um cantor, então é a mesma coisa, pediram para eu não cantar. Agora, cantar na política, não ia cantar. Não, eu à noite vou cantar. E de manhã, levanto-me, vou trabalhar vou, e vou tomar conta das vacas. E durante o dia vou fazer política. É a minha vida. É a minha vida.
1: Vida. e a minha vida é isto de, de manhã agricultura à tarde política à noite favo, é? Vai? sabe de ganhar pois pode contar comigo a partir do meio-dia porque eu de manhã tenho as vacas saio às sete tenho que estar em alfama às oito e meia não 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 é? mas atenção quero aqui dizer estou, estou disponível para transformar Portugal depois do de almoço se for depois do de almoço estou disponível este país vai deixar de decidir tarde para passar a decidir à tarde que é o que eu vou fazer entre as duas e as cinco estou ali como estava na Madeira, a jornalista aproveitou, e bem, para lhe pedir a opinião sobre o caso que todos conhecemos de corrupção que envolve vários políticos do arquipélago, prestem atenção à resposta.
0: Eu gostava muito de saber qual é a sua opinião relativamente a esta operação de corrupção aqui na Madeira.
2: Bem, eu não, eu não sei o que a corrupção não me mete nisso, que acho que depois, agora... <risos>
1: Corrupção, eu não me meto nisso, que acho que... coisa. <risos> Meus amigos, não é todos os dias que vemos surgir no mundo da política uma daquelas frases que vão marcar gerações. Palavras memoráveis que décadas mais tarde encontramos em t-shirts, tais como, reparem, toda a gente conhece Reblus, Revolucion, ou, por exemplo, a Hope. Significa esperança. Ou ainda, corrupção, eu não me meto nisso. que acho que... Coisa. Não é? eu, eu creio saber o que é que aconteceu. O mais provável é que a jornalista tenha pedido esta opinião à Câmara Pereira de manhã. Quando já sabe que a política é ele só à tarde. De manhã é isto. Corrupção? Coisa. Saúde? Lá está. Educação? Ah, vamos lá ver. Questionado sobre a razão pela qual não tem aparecido na campanha eleitoral da AD, Gonçalo da Câmara Pereira entrou naquela personagem que o contrataram para ser nos programas lúdicos, mas com a qual ele não tem rigorosamente nada a ver.
2: Há um programa que a gente que a gente aceitou e o programa e o, e o nosso líder está a, está a apresentar o programa. Porque é que eu vou lá à tarde dada com ele? eu andar para andar de mondada, eu ando com a minha mulher. Ah, não é? Desculpa, agora andar, andar de mundada. Não, 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 política, acho que não, não traz mais valia eu andar ao lado dele.
3: Mas quem
1: mas que eu? Quem? Eu de mondada? Mas eu, eu andar de mondada com algum gajo, eu? Ali a descer a rua, dois juntinhos e tal. Eu disse logo lá aos gajos da AD. Atenção, contam comigo, a ligação, mas só a parte da ligação. Atenção. No resto ninguém toca, nem o meu médico, não é agora? Vai ser agora o Monte Negro. Não, não. Não. Mas será que isto significa que Gonçalo da Câmara Pereira nunca se vai juntar à campanha eleitoral da AD? É que se for isso, é uma perda enorme para o povo português. É, agora
2: neste momento estou aqui na, nesta pré-campanha eleitoral a apoiar a nossa candidatura individual aqui ó, à Madeira e depois logo quando for para o continente é de entrar e então na campanha eleitoral vou com certeza entrar.
3: Que
1: alegria, vai entrar na campanha. Vai entrar na campanha. Vou entrar, julgo que vou entrar na campanha. O Montenegro até já me ligou a dizer Gonçalo, prepara que vais entrar. <risos> é em Abril.
3: <risos>
1: e <risos> eu até... Pá, eu até lhe disse, ó oh, Luísa, até mas as eleições não são em Março, ok? <risos> e ele, não, te preocupes, adiaram por causa da Páscoa. <risos> é que não viste que foi de manhã e estavas com as vacas. E eu, e eu, é pá, tudo bem, mas já sabes as minhas condições. Eu só apareço à tarde e ninguém me dá a mão. Ninguém me dá. E ele disse, não te preocupes que vamos um no passeio e outro no outro. Até podemos ir em ruas diferentes, se calhar é melhor. Eu vou numa rua em Portimão, tu vais numa embregança. Que é para termos a certeza que nem as mãos raspam nem nada. No dia das eleições, o mais provável é que Gonçalo da Câmara Pereira não esteja em Lisboa, mas sim na Madeira, junto do candidato do PPM. O PPM na Madeira concorre sozinho e é lá que, provavelmente, Gonçalo da Câmara Pereira vai estar no dia das eleições, junto do candidato do PPM, candidato esse cujo nome ele sabe perfeitamente qual é. <risos> Não sei se
2: não estarei na sede do PPM a apoiar a candidatura do, da Madeira. Não é? Portanto, não sei. Ou se estarei cá na Madeira a apoiar a candidatura dos do, 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 do do, do madeirenses aqui à
1: ah. Parlamento. É... Vou voltar aqui junto do... Ah do... oh, pá, conheço, conheço bem, então é é, 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 é... é madeirense e tudo, eu sei. Aliás... Aliás... É, eu, eu, é, tenho, e tá, a campanha dele está tá forte Eu até propus este cartaz Do nosso partido aqui para a Madeira Que diz, aliás, precisamente Diz precisamente Vote no, no... AIM esse... 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 ah, é... É, Este gajo está na fotografia Pronto E o certo é que Assistindo aos debates Do candidato do PPM Pela Madeira que, a propósito, Gonçalo, toma nota, chama-se Paulo Brito. <risos> Pode ser que dê jeito. Percebe-se perfeitamente que o candidato Paulo Brito está no partido certo, no PPM. Vamos conhecer as ideias de Paulo Brito do PPM para a autonomia.
2: Nós temos, nós temos uma boa autonomia. Só temos a é que melhorar a nossa autonomia. <risos> é isso que é necessário, não é necessário mais nada.
1: Mas melhorar como?
2: Melhorar nos vários aspectos.
1: Melhorar a autonomia? Melhorar a autonomia como? Então, nos vários aspectos. Quais? Oh, paus! Os que dependem de certos fatores. Está bem, mas por exemplo, situações de várias ordem. Reparem que, tal como o Gonçalo da Câmara Pereira, este candidato também concilia a política, a música e a agropecuária, porque ele explana as suas ideias, dá a baila ao moderador e só vai ser eleito com uma renda vaca. Eu Na ausência de Gonçalo da Câmara Pereira, a campanha da ADE tem corrido muito bem. Ontem, num comício em Setúbal, Luís Montenegro foi tão convincente a descrever o estado em que está o país que um dos seus apoiantes não aguentou a notícia.
0: E quando estive em Santiago do Cacém, nunca me esqueci da falta de enfermeiros e da falta de médicos. E a primeira razão que era invocada para não conseguir atrair e reter profissionais de saúde naquele hospital, no litoral alentejano, era a falta de habitação a um preço acessível para que esses profissionais pudessem vir para aqui trabalhar e não pagar para trabalhar, que é aquilo que, na prática, eles estão forçados a fazer. Ora, nem de propósito, nem de propósito, no meio de tantos falhanços, no meio de tantos falhanços, tudo bem, não é nada. Isto vai,
1: está tudo bem. Foi bem feito porque. Foi precisamente no momento em que Luís Montenegro está a dizer E no meio de tantos falhanços No meio de tantos falhanços Como aos joelhos deste nosso amigo, por exemplo Também, também estão a falhar Enfim, é normal haver militantes do PSD com fraqueza Porque o PSD está em jejum desde 2015 E portanto, dá-lhes às vezes um E dizem, ainda dizem que o PSD Isso é que é injusto Dizem que o PSD não está ao lado dos trabalhadores Ainda estamos em Fevereiro E eles já assinalaram o 1 de Maio Portanto, vejam bem Vejam bem. Enfim, acontece. Acontece, são coisas que acontecem. Depois disto, Luís Montenegro então continuou a discursar.
0: Depois em intervenções públicas, de pré-campanha eleitoral, em entrevistas, o doutor Pedro Nuno Santos disse... Eu vou pedir... Aos nossos jovens, a quem agradeço muito terem estado aqui à minha beira, que me deixem agora para não fazerem esse esforço grande de estar aqui a suportar este calor.
3: Não
1: sei se, não sei se repararam, mas ao segundo desmaio o Montenegro já começou a ficar um bocadinho enervado. Começou. É epa. Saiam lá, senão eu não consigo dizer uma frase até ao fim. Não é? Até fica mal se toda a gente vai dizer que o PSD está a sair abaixo. <risos> Chatice. Ainda bem que não está cá o Gonçalo da Câmara Pereira, porque quando o rapaz caísse, ele também não lhe ia dar a mão.
3: <risos>
1: é chato. É muito chato isto. É muito chato para o Luís Montenegro, porque está a tentar ali entusiasmar uma sala cheia de laranjas e eles a ficar brancos todos. um o que fala que alguns apoiantes encararam a situação com otimismo. <risos> Viram? O rapaz estava, estava até divertido, claramente o rapaz estava claramente a pensar, olha, eu não estava muito confiante nestas eleições, mas agora acho que isto vai cair para o lado do PSD. Bom, mas agora é preciso dizer, meus amigos, que em política há fronteiras que não se ultrapassam. Uma coisa é debater argumentos com agressividade, outra é partir para a violência física como aconteceu no incidente que vitimou a comitiva do Chega em Famalicão.
2: O partido vai apresentar queixa na, na PSP. É, foi uma situação grave. O reporte que nos fizeram foi que à chegada da caravana à Famalicão, Uh, houve tiros que foram disparados para o ar à passagem da caravana de Chega, de um caminhão com os símbolos do Chega e de carros que vinham a fazer essa caravana. Uh, Reportámos já às autoridades uh, da indicação à Conselhia de São para fazer essa, esse reporte e faremos também chegar ao Ministério Público este elemento como temos feito em relação a todas as ameaças que temos recebido. Acho que isto é particularmente preocupante porque estamos às portas de uma campanha eleitoral e obviamente
1: que é uma forma de intimidação. Isto é sinceramente inadmissível. Disparar contra a comitiva de um partido, seja ele qual for, é um atentado à democracia que tem de ser imediatamente investigado pela polícia e. Hum? A, a polícia já, já investigou? O que é que disseram? Ah, a PSP esclarece: eram raters. Eram rateres de uma mota que se seguia na caravana do próprio Chega. Do próprio Chega, a comitiva do Ventura, a comitiva do Ventura, foi barbaramente atacada por um tubo de escape. Foi isto que aconteceu. No mesmo dia, André Ventura foi à polícia e disse ainda: Senhor guarda, senhor guarda, acabo de ser ameaçado por indivíduos que tinham armas brancas e a PSP disse: André, estes são os empregados de mesa do restaurante. Estavam a pôr a mesa para o almoço. Não, não era, não, não era, senhor guarda. Que eu até disse: quantos são? É para levar ou querem comer aqui? Já! E eu fugi logo, senhor guarda, que eu não sou parvo. Hã? Está tudo contra o Checa, tudo contra nós. A seguir, a um brevíssimo intervalo, eu vou entrevistar um sotor, um dos meus sotores favoritos. Por isso, até já. Boa noite, mais uma vez. Boa noite. Boa noite, boa noite. Muito obrigado. O nosso convidado de hoje pertence ao partido que está em primeiro nas sondagens. Se virarmos a folha, ao contrário, é, é João Oliveira, do PCP. Soutor, começámos bem. Já viu? Tava. Eu, eu gosto de receber as pessoas com, é, enfim, com alegria, com, com benevolência, tudo. O Soutor, vamos lá ver. Vamos começar por aqui mesmo. Então, por esta questão das sondagens e tal. O Sotur, uh, isto, os militantes do PCP, combateram. Sabemos todos. Combateram a ditadura. Foram presos, torturados mortos até pela polícia política. Toda a gente admira esse passado corajoso do PCP. Acha que é por isso que, ao que dizem as sondagens, os portugueses se preparam para voltar a mandar o PCP para a clandestinidade?
4: <risos> Bem, olha, uh, começando por, por responder a séria à pergunta Para não perder essa oportunidade As sondagens servem mais para condicionar o sentido de voto Do que propriamente para dizer o que é que vai na cabeça das pessoas A gente viu com a última maioria absoluta do PS As sondagens diziam que estava tudo taca taco, uhum. Para se perceber que foi tudo em carreirinho votar no PS Ainda assim não houvesse um governo do, do, do PSD e portanto, nesta circunstância que nós estamos, estamos estamos na mesma. Uh, agora, eu duvido é que as sondagens façam façam verdadeiramente o, o trabalho que deviam fazer para, para, para ter o um verdadeiro retrato daquilo que vai acontecendo. Uh, alguém lhe ligou se alguma vez para saber das sondagens? A mim
1: nunca me ligaram a ver. Né? Então, Nunca respondi a nenhuma dessas Está a ver o resultado da CDU nas sondagens. Está, mas
4: eu... Agora se a desmentir isto não.
1: Agora atrevo-se a desmentir isto eu ia para o não sabe não responde, Sr. Deputado nesta altura, Sim, senhor. nesta altura era para aí que desafio aceite. Desafio aceito Muito bem O seu partido tem-se defendido das acusações De uma certa falta de carisma do Paulo Raimundo Que é o secretário-geral agora a ideia de que este é um secretário-geral proletário, é um homem do povo. O Sr. acha que as suas ambições a ser secretário-geral do PCP foram prejudicadas por esse seu ar de aristocrata, Sr. Está,
4: está na cara que só pode ter sido isso. Não? Está na cara que só pode ter sido isso. Hum, não, vamos lá ver. Duas coisas a propósito a esse respeito. Em primeiro lugar, eu já vi este filme com o Jorónimo. Eu ainda me lembro quando o Jerónimo foi eleito secretário-geral dizia-se cobras o que vinha aí um operário de faca nos dentes e o PCP ia-se transformar, não do lá no que Quantas quando as pessoas o conheceram reconheceram que isto não era assim e eu estou, tenho a certeza absoluta que o Paulo Raimundo vai acontecer exatamente a mesma coisa quando as pessoas o conhecerem Verdade, quando as, as pessoas vão perceber que o, o secretário-geral do PCP não é nada daquilo que se está por aí a, a montar nesta primeira... Nesta primeira impressão, e que, tragicamente, há gente boa a contribuir, desgraçadamente, para essa primeira opinião... Aos mingos à noite que... e tudo, Sr. É... É... É, é isso aí é que é,
1: que é, que é, é eu
4: fosse Ou saber o que eu lhe vou, vou dizer com atenção. Fosse só aos mingos à noite, estava o problema. Agora, há uma segunda parte dessa questão que valia a pena não sacudir o Shoutão não sacudir a sua responsabilidade do capote. Porque quando fala da, da desgraça das minhas, como é que foi? Das minhas expectativas, né? Sim, das, das minhas ambições. Das suas
1: ambições, sim. Olha,
4: eu vou-te só dizer isto. Eu, uh, uh, num ano, no período de um ano, vim três vezes ao seu programa. Uhum. No último programa foi espetacular, divertidíssimo, Ficou tudo satisfeito. Eu é que já não fui eleito. <risos> e, agora? e agora? Eu pergunto-lhe assim se isto é uma coincidência. Pois já foi. Eu não acredito em superstições, mas acho que você me dá um azar dos diabos. Não me diga.
1: A propósito das minhas ambições, fica esclarecida a origem do problema. Seja por isso, vou deixar. Mas repare, é que eu sinceramente eu nunca pensei que o senhor perdesse o concurso quem é o comunista mais castiço. Não pensei. O que é que correu mal? O Paulo Raimundo vira mais depressa o penalti na cerveja.
4: Bem, deixa-me lá ver. Eu tenho uma resposta para lhe dar, mas só só sempre promete que não chora, com que eu tenho para lhe dar.
1: Vou tentar, só estou sabe que a que eu sou eu aguento, a sua capacidade aguento. de encaixe. Primeiro,
4: uh, o, sabe que o, o problema das piadas, a propósito do secretário geral do PCP, é o problema dos limites do humor.
1: Pois é, Pá,
4: porque há limites mínimos do humor. Uhum. E o limite mínimo é que as piadas têm que ter piada. Certo. E aquilo que você tem dito do secretário geral do PCP não tem muita piada. O quê? Portanto, o primeiro problema com as piadas do secretário geral é esse. A segunda é, se calhar, é mais difícil para si de ouvir. Mas ainda assim, é difícil. você eu, aguentar como eu puder tô aguentar estou pronto, eu estou pronto. É que o, o secretário-geral do PCP é um daqueles políticos que o país precisa. Uhum. É um homem capaz, trabalhador, empenhado e que cumpre as promessas que faz. Uhum. A última vez que é cá tive, o chator, todo fanfarrão, disse-me assim: Ah, essas eleições correrem mal, não se preocupe, que aqui o Daniel Oliveira arranja-lhe um emprego na SIC, não se preocupe, que isto está resolvido. <risos> Vão dois anos, emprego nem vê-lo. Está a se você começa se você começa com essa coisa de fazer promessas e não cumprir sabe o que é que depois vão dizer é igual aos outros, faz claro então, sim, sim. então sim. veja lá bem. Ponha os olhos no Paulo Raimundo que ainda vai aprender coisas que podem fazer de ser si melhor pessoa olhos
1: já vi que este assunto inerva vamos mudar de assunto o Paulo Raimundo uh, não Diga lá, 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 é, lá. é a última, é a última, mas prometo que é a última, prometo que é a última. É a última. Sou Toro, pense comigo. Nas últimas europeias, o PCP nomeou o João Ferreira, o jovem João Ferreira, cabeça de lista para as europeias. 2021, apresenta como candidato à presidência da República o jovem João Ferreira. João Ferreira. 2022, escolhe para secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo. Isto não é a mesma coisa que uma senhora namorar com o Brad Pitt, ficar noiva do Jorge Clooney... Casar com o Mr. Bean.
4: Então diga-me lá uma coisa. Portanto, você, acha, você acha que o Mr. Bean é o pior dos três? <risos> diga-me. Diga não, mas vai ter que me explicar isso bem. Portanto, o chator está a dizer-me que o comediante é o pior dos três?
3: <risos> é isto que está a dizer?
4: Eu
1: estou a
3: ter que me
1: explicar isso melhor.
4: Sinceramente, para isso toda a gente mas sim. Afinal de contas, você não é nada igual aos outros.
1: Isto era na perspectiva de uma senhora. Não é nada sabe? igual aos outros. As senhoras não Isto gostam tudo nada entornado. de antes. Está tudo entornado. Aquela coisa que elas dizem nas revistas femininas: gostam de um homem que as fa faça rir. É tudo falso. Doutor, <risos> ah. eu não sei se viu, as autoridades russas. Tínhamos falado da Rússia. Estavas perto da Rússia? Ah, é, não, eu não, eu eu vou... ter... Há alguma surpresa nisso? Não as autoridades russas concluíram que o Alexei Navalny morreu de causas naturais calculo, causas naturais eu estava à espera, ou não? estava à espera, porque quando se é opositor do Putin morrer acaba ser natural
3: olha, eu
4: não sei se deixa lá ver se eu consigo dizer isto de forma. Eu agora tenho o um aparelho nos dentes isso pode dificultar um bocadinho a coisa mas eu vou-lhe pedir para me ler nos lábios o PCP não tem nada a ver com o Putin nem com a Rússia capitalista Acha que dito assim isto se percebe ou é capaz de não -se perceber? Não, 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 não é? percebi,
1: está tá certo, é. tá certo.
4: O Sr. ainda é um rapaz novo, não, não tem se calhar muita, muita memória histórica das coisas, mas é, de qualquer forma vou-lhe dar uma ajuda. A propósito desta coisa do, do, do Putin e das ligações uh -huh. do PCP, ao oh, Putin isto não é uma coisa muito difícil de explicar porque a receita é sempre a mesma. Repare uma coisa, guerra do Iraque, quem estava contra a guerra é porque defendia o ditador Saddam Hussein. Guerra do Afeganistão, quem dizia que a guerra não podia ser é porque estava a favor dos terroristas. Uh, sanções contra o quem acha que os problemas internacionais não se resolvem com sanções é porque defende o regime dos ayatolas chegámos à guerra da Ucrânia quem condenava a intervenção dos Estados Unidos da NATO da União Europeia e exigia a paz na Ucrânia é porque só podia defender o Putin e só podia defender a invasão e o diabo acete para aí tudo o que se inventou bem, vamos lá ver uma coisa há, há um limite até onde a gente pode contrariar as mentiras que são ditas contra nós agora a gente não pode calar a boca às pessoas se as pessoas quiserem atirar contra nós essas coisas, atiram. Mas isso é uma, uma, uma absoluta falsidade. E o problema nisto sabe qual é que é? É que a receita vai sendo sempre a mesma. É que a barbárie da guerra só se consegue defender atacando quem defende a paz. Seja, seja deturpando as posições, seja falsificando as posições de quem reivindica a paz, seja até com a ridicularização de quem defende a paz. Aliás, o, o Soutor deve estar ainda recordado de, de muita coisa que foi dita Uh, como é que era o discurso do PCP a propósito da paz é o discurso de miss mundo. Uhum. É o discurso das pombas da paz, porque isto é um discurso da pela paz, não tem consequência nenhuma. Olha, como nós estamos os 50 anos, o 25 de abril vale a pena a gente perguntar, os militares de abril eram pombas da paz? Eram eram candidatos a miss mundo. É que o 25 de abril também se fez para acabar com a guerra. Fez com, para acabar com a guerra, fez com uma, a primeira reivindicação do 25 de abril era por fim a guerra colonial e garantir a paz é difícil às vezes a gente conseguir com firmeza, segurar-nos para não sermos levados de uma chorrada que nos põe à frente, para nos pôr a defender posições a favor da guerra, quando a gente nunca teve posições a favor da guerra. Há de haver por aí muita gente que se calhar daqui por alguns tempos ainda há de ter algum arremeto de consciência relativamente a isso e eu acho que nunca é tarde para assumir posições justas. Quem acha que amanhã ou daqui a uma semana achar que não devia ter apoiado aquela lógica de enviar armas e bombas e guerra, mais mais guerra para a Ucrânia, para além daquela que já lá estava, e devia ter defendido desde o início que a solução tinha que ser forçar uma negociação de paz, quem amanhã achar isso, ao contrário daquilo que disse, vai sempre a tempo, vai sempre a tempo, porque nunca é tarde para assumir posições justas. E esses que amanhã tiveram um arremeto de consciência, Antes de ter cá os comunistas, para lhe dar o braço e para irmos à luta pela paz, porque isso é um problema verdadeiramente decisivo nos tempos que a gente está a
1: viver.
3: O braço, o, o não, ambiente não ficou um mão. bocadinho pesado. Nem...
4: O <risos> ambiente ficou um bocadinho pesado, mas
1: foi você que puxou a conversa. Está bem, mas vamos denoviar agora pelo seguinte: o PCP vai fazer 103 anos em março. Aniversário, 103 anos em março. É o partido português mais antigo, nunca ganhou umas eleições, doutor. Lá na, na Sué Pereira Gomes, vocês têm algum armário especial? A guardar aqueles diplomas de participação. <risos> Parabéns. Olha, sabe que durante 48 anos
4: roubaram-nos a bicicleta. Eles deixavam sim, de fazer sim, a arrumar. corrida. Durante 48 anos a gente nem sequer podia aparecer com o dorsal para fazer a corrida. Não tínhamos dúvida. proibidos de desistir, não havia eleições para coisa nenhuma. Convinhamos que se a gente tivesse deixado de ficar pela ideia de não podermos participar nas eleições, não andamos cá a fazer nada, o 25 de se calhar não se tinha feito e se calhar uhum. ainda andávamos a, a, a comer. A, o pão de o diabo amassou, e portanto, isto para lhe dizer o quê? Que naturalmente as eleições são importantes, e particularmente a partir do 25 de abril, com o regime democrático, é absolutamente imprescindível que na disputa eleitoral a gente trava as batalhas eleitorais, sobretudo para garantirmos com essa força, nas eleições, temos melhores condições para defender os direitos de quem trabalha, para defender o país e a perspectiva de desenvolvimento do país e de justiça social para a qual lutamos... Mas olha que essa sua estatística de facto está vista Um bocadinho contra o ao contrário Então com a experiência Que há de, 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 de eleições Autárquicas com a CDU Não, isso é verdade Já reconheceu a primeiro A gente com um bocadinho mais <risos> tempo chegar às,
1: <risos> às outras que falta até o convencer Autárquicas já ganha, Sator, é sempre um prazer recebê-lo aqui Muito obrigado por ter oh, vindo yes. Agradeço a todos que tenham vindo também e
4: Quando vier cá o Coutinho Figueiredo faz -se, Não se deixar ficar assim como ficou Quer dizer, Você anda sempre a falar com o Tacho de Direita Vem cá um fidalgo liberal, como o Coutinho Figueiredo, e você fica logo a o voto na CDU, voto na CDU. não tenho, tenho problemas de enfrentar os, os, os fidalgos liberais. não sou
3: também cá.
4: Tenho, vem cá. tenho problema de enfrentar os fidalgos liberais. Criminardas, valha-me. Há dois Deus anos como... à espera da proposta de emprego e você criou o quê?
3: Muito obrigado a todos por hoje. Até amanhã.